0: Verkaufen auf Amazon. Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Seitdem ich ähm, mit deinem Handmade-Business angefangen habe, bekomme ich regelmäßig Anfragen zu Amazon, zu Amazon Handmade. Gib doch mal Tipps, wie fängt man da an, wie funktioniert das überhaupt und so weiter. Und ich habe jede einzelne Anfrage abgelehnt. Und dass es einfach viel zu kompliziert ist, das mal eben in drei Sätzen zu erklären auch in dieser Podcast Folge wird es jetzt keine Anleitung geben. Es wird mein Erfahrungsbericht geben und wieso ich keine Tipps und Tricks zu Amazon und Amazon Handmade Rausgebe. Kurz zu meinem Background dazu. Ich ähm, habe bei Amazon Handmade verkauft seit 2016. 2016 hat Amazon Handmade in Deutschland angefangen. Die waren vorher schon in Amerika unterwegs und haben dann gelauncht in Deutschland. Und ich habe mich direkt angemeldet, um dort verkaufen zu können meine Handmade-Produkte. Wurde abgelehnt. Fun Fact. Ähm, bei Amazon Handmade muss man sich bewerben. Dann wird dort kontrolliert, ob du auch wirklich deine Sachen selbst herstellst. Also ob du ein Kunsthandwerker bist. Und ich wurde abgelehnt. Ich wusste aber, ähm, dass in Amerika mein Handwerk, das Plottern, ich habe ja geplottert, sehr, sehr viel vertreten ist, die haben ähm, Vinylsticker verkauft, ohne Ende dort und habe dann halt da auf diese Ablehnung geantwortet und gesagt, hört mal, ne, so und so, in Amerika gibt es das auch und daraufhin wurde ich auch akzeptiert und habe dann angefangen, dort meine Handmade-Produkte zu verkaufen und habe das auch sehr, sehr erfolgreich dort getan. War mit mehreren Produkten unter den Top 5 der Amazon Handmade-Produkte regelmäßig, ähm, wurde... Sehr, sehr häufig gefeatured ähm, auf der Amazon Handmade Facebook-Seite. Wenn man da mal die Jahre so zurückscrollt, dann kann man das auch noch sehen. Und wir waren auch ähm, vertreten also selber auf der ähm, Handmade Frontpage quasi bei Amazon mit unseren Produkten und auch aus Auswahl der Woche oder Auswahl des Monats regelmäßig dort vertreten. Habe dort also sehr, sehr gut verkauft. Ähm, viel ähm, Umsatz mitgemacht und es war auch einfach der, ne, das Glück der Stunde, dass ich von Anfang an einfach dabei war. Und wie das ja ist im Internet, je länger du dabei bist, desto mehr Traffic bekommst du und desto höher wirst du dann einfach auch angezeigt. Und so war das bei mir mit Amazon Handmade. Ich habe ja 2021 im Dezember zu, zu Ende 2021 die Produktion von meinem Handmade-Shop Moona eingestellt, weil ich ja ausgewandert bin. Also am ähm, 31.12.2021 war quasi... Stichtag meiner Produktion und ich habe dann quasi auch bei Amazon Handmade aufgehört zu verkaufen und habe so durch 2021 schon gedacht, boah, zum Glück ne, weiß ich, dass das hier nicht weiter so laufen wird, weil Amazon Handmade immer komplizierter wurde. Nicht in den Verkäufen, weil die Verkäufe waren immer sehr, sehr gut, aber die Handhabe, die Handhabe und die Voraussetzungen, die man braucht, um auf Amazon Handmade vertreten zu sein. Jetzt lass mich einmal noch einmal kurz erklären, was Amazon Handmade überhaupt ist. Amazon kennt ja jeder und Amazon hat irgendwann gedacht, kommen den handmade markt uns noch dazu. Wir werden jetzt hier so ein bisschen Konkurrenz zu Etsy und machen eine Handmade-Sparte. Wie ich ja schon gesagt habe, man muss sich bewerben, dass man da mitmachen darf. Einfach damit das Kunsthandwerk auch sichergestellt wird, was ich eine gute Sache finde. Und dann spart man sich die 39 Euro monatlichen Gebühren, die man hat. Bei Amazon als Verkäufer normalerweise zahlt man 39 Euro Gebühren und, was du auch nicht brauchst als Handmade-Verkäufer, ist ein Barcode, also eine ean nummer Jeder Artikel, der bei Amazon verkauft wird, braucht so einen Barcode zur Erkennung und das brauchen Handmade-Produkte nicht. Das war so ein Hauptgrund für mich, weil ich mich damit nicht auseinandersetzen wollte. Es ist heutzutage nicht schwierig, an so einen Barcode ranzukommen, das sollte nicht der Hauptgrund sein, bei Amazon Handmade zu verkaufen. Aber damals war das bei mir so, ähm, genau, also die zwei Sachen, du sparst Geld und brauchst diesen, diesen bürokratischen Aufwand eines Codes nicht. Es ist aber ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass Amazon Handmade nicht irgendwie eine eigene Firma ist von Amazon, eine eigene Gruppe, sondern ähm, Amazon Handmade ist nichts anderes als wie die Kategorie Bücher oder wie die Kategorie Fashion. Bücher, Fashion, Musik, Handmade. Es ist einfach nur eine Kategorie bei Amazon und dementsprechend wird sie auch behandelt. Wenn ein Kunde auf Amazon was sucht, dann werden deine Produkte halt mit allen anderen Produkten mit angezeigt. Also es ist jetzt nichts auf, bei Amazon auf Handmade ausgelegt, ähm, speziell. Und meiner Erfahrung nach kommen die Kunden auch nicht zu Amazon, um Handmade-Produkte zu kaufen. Anders als bei Etsy. Etsy ist ja bekannt dafür, dass es Handmade ist, dass es da spezielle Dinge gibt. Ähm, und das hast du bei Amazon halt nicht. Was du aber bei Amazon hast, ist dieser immense Traffic und dass die Leute halt kaufen was ihnen gefällt und denen ist es im ersten Moment wirklich egal, ob es Handmade ist oder auch nicht. Die kommen nicht zu Amazon, um es Handmade zu kaufen. Das ist natürlich auf der einen Seite von Vorteil, auf der anderen Seite... Haben die Amazon-Kunden halt auch eben die Amazon-Mentalität besser gestern als heute geliefert? Rucki zucki, alles beste Qualität. Und wenn es mir nicht gefällt, schicke ich es halt zurück. Und das ist halt in der Handmade-Branche schwierig, damit umzugehen. Aber das ist halt so Amazons Kultur. Und dadurch, dass Amazon Handmade einfach nur eine Unterkategorie ist, wie alle anderen auch, wird das auch dementsprechend. Gehandelt. Du kannst natürlich deine eigenen ähm, Richtlinien hinterlegen und Amazon ist auch ganz gut mit personalisierter Ware, dass man die nicht einfach so zurückschicken kann, aber generell gelten, wie auf jeder Plattform, die Regeln der Plattform. Jetzt ist es bei Amazon so anders als bei Etsy. Amazon hält sich ans Recht Amazon ist ja ein riesiger Konzern und anders als Etsy, die sind zwar auch amerikanisch, aber die haben in jedem Land ein Hauptquartier, ein Headquarter mit einer Vertretung, mit einer Marketing, mit einer Rechtsabteilung, mit PA, mit, mit allem in jedem Land. Und dementsprechend sind die halt auch immer sehr, sehr gut informiert über die neuesten Veränderungen und Neuerungen und reagieren eben darauf. Das ist ein Unterschied zu Etsy, wie wir ja alle wissen, Etsy reagiert auf nichts. Etsy hat halt nur, ist amerikanisch und verlässt auch kaum seine amerikanische Bubble, hat keinen deutschen, keine deutsche Vertretung, die sitzen in Europa in Dublin, sind halt sehr weit weg von den rechtlichen Vorgaben und Deutschland ist halt so ein rechtliches Land mit so, so vielen Vorgaben. Daran hält sich Etsy nicht, Amazon hingegen schon. Bei Amazon ist es aber so, dass die sich so sehr daran halten, dass du manchmal da gar nicht hinterher kommst. Also die haben dann von heute auf morgen Vorgaben, an die du dich halten musst. Und es ist sehr, sehr schwer, als One-Woman-Shop, als Handmade-Shop da hinterher zu kommen. Und generell die Richtlinien, die man erfüllen muss, um dort zu verkaufen, sind sehr, sehr schwierig einzuhalten und ändern sich Regelmäßig. Ein Beispiel von mir. Wie gesagt, ich verkaufe seit 2016 und habe in den letzten Wochen jeden Tag eine E-Mail bekommen von Amazon Handmade, dass ich bitte beweisen soll, dass dieses Produkt handgemacht ist, sonst wird es gelöscht. Und knapp 300 Produkte bei Amazon, ohne die Varianten, musste das quasi für jedes einzelne Produkt machen. Und dann habe ich mir so gedacht, ey, ich verkaufe hier seit sechs Jahren, war immer Bestseller, wie passiert das jetzt? Das war schon heftig. Jetzt sind meine Produkte ja sowieso on, offline, weil ich nicht mehr verkaufe. Aber es geht nicht nur mir so, es geht ganz, ganz vielen Handmade-Kollegen so, die plötzlich aus dem Blauen ähm, irgendwas belegen müssen, ohne ja, dass sich irgendwas geändert hat. Ähm, und das ist halt viel, viel Arbeit, die da auf einen zukommt. Man hat dann eine Woche Zeit zu antworten. Das war schon heftig, aber es ist nicht nur das, es sind auch so Vorgaben wie, ähm, na, dass man die Bilder in einer bestimmten Art und Weise darlegen muss, sonst, werden sie, sonst wird dein Artikel nicht gepostet. Und generell ist das Interface, also das, ähm, der Shopmanager bei Etsy, quasi der Shopmanager bei Amazon, sehr, sehr nutzerunfreundlich, sehr, sehr kompliziert, das hat mit Etsy gar nichts zu tun. Es ist einfach das Interface, was jeder Verkäufer nutzt auf Amazon, Seller Central nennt sich das. Es war in der Anfangszeit von Handmade etwas einfacher und es ist mittlerweile sehr, sehr kompliziert geworden, das zu bedienen und vor allen Dingen, wenn man als Handmade-Shop personalisierte Dinge anbietet, Varianten, verschiedene Farben, verschiedene Größen, dieses Interface ist nicht sehr einfach. Amazon hat eine University, wo man viel lesen kann. Amazon hat Account Manager im Handmade-Bereich, die dich unterstützen. So ist es nicht. Aber Amazon hat auch sehr, sehr viel automatisiert und Amazon braucht dich als Verkäufer nicht und Amazon schließt deine, deine Artikel von jetzt auf gleich, ohne dir zu sagen, wieso. Und es ist denen auch relativ egal, ob sie wieder aufgehen oder nicht. Das muss man alles wissen. Und dann kann man sehr, sehr viel gut verdienen auf Amazon. Aber meiner Erfahrung nach ist es einfach so, dass Amazon ein Vollzeitjob ist. Wenn du ähm, auf Amazon verkaufen möchtest, kannst du da verdienen, aber es ist ein Vollzeitjob. Und neben dem, was wir ja sowieso schon tun, wahrscheinlich auf Etsy verkaufen, unser Social Media machen, produzieren, verpacken, verschicken, designen, ist das viel, viel Arbeit. Und ich hatte am Ende ja sieben Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin war für mein Etsy-Shop-Management zuständig und eine Mitarbeiterin war für mein Amazon-Shop-Management zuständig. Weil Amazon ist sehr, sehr strikt mit Antworten auf Kundennachrichten, da sind es 24 Stunden Amazon ist sehr, sehr strikt mit Rechnungen, Schicken. Bei Amazon darfst du keine Bestellungen stornieren, nicht wie bei Etsy. Und Amazon ist halt sehr, sehr strikt. Amazon, alles bei Amazon dreht sich um den Kunden. Ne? Was gut ist für uns als Kunden, aber sehr, sehr schwierig als Verkäufer. Und es hat sich über die Jahre immer mehr und immer mehr ausgestellt, dass es wirklich schwierig ist für so Small Businesses, da... Nicht gut zu verkaufen, also vom Verkaufen und Umsatz ist das überhaupt keine Frage, aber einfach das ganze Handling, das ganze Management. Und, das, und dann hast du da einmal den Umsatz und wenn dann Amazon ein Problem mit dir hat und dich, ne, dich killt, deinen Shop zumacht wegen irgendwas und dann dir der Umsatz da wegbricht, das ist dann schon heftig. Ich bin ein Freund von Amazon generell. Es gibt ja viele, die Amazon nicht mögen. Ich bin ein Freund von Amazon. Ähm, Fand auch Amazon Handmade gerade in den Anfangsjahren super, wurde da mega unterstützt von Amazon Handmade, habe da viele hunderttausend Euro Umsatz gemacht. Aber heutzutage würde ich dieses Experiment, dieses Abenteuer nur noch wagen, wenn ich Unterstützung habe. Also wenn ich einen Mitarbeiter habe, der dieses Shop-Management übernehmen kann, der das Kundenservice dort übernehmen kann, der die Richtlinien dort immer im Auge hat, der das SEO macht, denn das SEO dort funktioniert etwas anders als zum Beispiel bei Etsy, der die Fotos so macht, wie Amazon das will. Also es ist, wie du hörst vollzeit shop Und wenn du momentan mit deinem Business an der Stelle bist, du sagst, ich will wachsen, ich will auf einer anderen Plattform verkaufen, ich bin bereit dazu, dieses Abenteuer einzugehen, dann kannst du mit Amazon ähm, viel, viel Geld verdienen. Wenn du aber ähm, ein kleiner Shop bist, One-Woman-One-Man-Shop, und denkst du oh, vielleicht könnte ich ja das und das noch machen. Dann mach es nicht bei Amazon, weil du da sehr schnell an deine Grenzen kommen wirst, wenn du überhaupt erstmal schnallst, wie das Ganze zu bedienen ist. Das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Und anders als bei Etsy, ich habe ja den Etsy-Online-Kurs über die Shop-Eröffnung, über SEO, über Algorithmus, diesen ganzen Leitfaden, wo viele, viele, viele von euch ja ähm, ihre Shops damit eröffnet haben und optimiert haben und tolle Erfolge erzielt haben damit kann ich aus diesen Gründen das mit Amazon nicht machen, weil Amazon regelmäßig seine Richtlinien ändert. Heute weiß der Mitarbeiter nicht, was morgen passiert dort bei Amazon. Stellt der Algorithmus dort so automatisiert ist, also auch ne, diese Roboter da so automatisiert sind, dass, irgend, ne, dass irgendwas deaktiviert wird und es gibt keinen Grund dafür und unmöglich, das zu verallgemeinern und einen Kurs zu packen. Und wenn man auch nicht selber mehr da verkauft, dann verliert man auch einfach die Nähe dazu und zu den neuesten Richtlinien. Und ich verkaufe da immer noch einen Bestseller, den ich für dieses Jahr noch vorbereitet hatte als ähm, FBA-Artikel, also Fulfillment bei Amazon nennt sich das, wo Amazon die Sachen für mich verschickt – das mache ich noch bis Ende dieses Jahres und dann bin ich damit auch fertig. Ich kenne aber sehr gerne, wenn du das möchtest, ein bisschen mehr über, wie man da verkauft, worauf man da am besten achtet, was FBA ist, was Prime ist, all diese Dinge einmal gerne erklären in der Podcast-Folge. Wenn du daran Interesse hast, dann kommentiere das ähm, doch gerne auf Instagram, wo ich diese Folge ankündige. Oder schreibt mir gerne eine Nachricht, dass dich das interessiert. Und dann kann ich gerne mal so einen Überblick geben, ja, wie ich das Ganze angegangen bin, wie ich das geschafft habe, gefeatured zu werden. Und dann kann ich ja noch ein bisschen zu erzählen. Aber wie gesagt, so äh, die kurze Zusammenfassung dieser Folge ist, Amazon Handmade war mal geil. Amazon Handmade wurde immer komplizierter. Ist eigentlich nur eine Kategorie wie alle anderen. Du bist da nichts Besonderes. Du musst dich an alle Richtlinien halten, die sehr, 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 sehr strikt sind bei Amazon, die immer für den Kunden und meistens gegen den Verkäufer sind. Aber wenn du an einem Punkt bist, wo du die Unterstützung holen kannst und jemanden absetzt, der sich um diesen Shop kümmert und du wachsen willst und viele tausende Euro mehr Umsatz machen möchtest, dann ist Amazon definitiv ein Versuch wert. In dem Sinne, lass mich wissen, ob du dazu noch eine Folge haben möchtest und wir hören uns bald wieder.